0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on poursuit notre Odyssée dans le livre de Josué. On est dans le chapitre 18, on a déjà vu les dix premiers versets. Cette semaine, on va voir la suite et la dernière partie hein, de ce chapitre, versets 10 à 28. Et on va voir le territoire reçu par une tribu, tribu euh, pas la plus grande, c'est celle de Benjamin. Alors on va lire ces versets, Josué 18, versets 10 à 28. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin selon leur famille et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional leur limite partait du Jourdain, elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Lus, au midi de Lus, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth, Adar, par-dessus la montagne, qui est au midi de Bethoron, la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi, depuis la montagne qui est vis-à-vis -vis de Béthoron. Elle continuait vers le midi, aboutissait à Kirjat Baal, qui est Kirjat ville des fils de Judas. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat La limite se prolongeait vers l'occident, jusqu'à la source des eaux de Neophtak. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis -vis de la vallée de Beth-inom dans la vallée des Réphaim au nord. Elle descendait par la vallée de Inom sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à Enrogal. Elle se dirigeait vers le nord à Enchemesh puis à Galilot qui est vis-à-vis -vis de la montée d'Adumim et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Arabah, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Betogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer salée. Vers l'embouchure du Jourdain au Midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Betogla, Emeketsitz, Betaraba, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Kepharamonai, Ophni et Geba. Douze villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Behérot, Mitzpé, Kefira, Motsa, Rekem, Girpel, Tareala, Cela, Eleph, Jebus, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirjat. 14 villes et leurs villages, tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Alors, on va décrypter à présent ce passage. Pour reprendre un peu le contexte du passage, on va relire le verset premier de Josué, chapitre 18. Josué 18, verset 1. « Toute l'Assemblée d'Israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre, le pays leur était soumis. » Voilà, présent c'est un moment plus calme, le pays leur est soumis, donc ils vont s'installer à Silo et c'est là qu'ils vont placer donc, la, la tente de la rencontre, le tabernacle. Donc on voit qu'avant d'être placé dans le temple à Jérusalem bien plus tard, hein, l'Arche de l'Alliance était donc tout d'abord à Silo. Et elle va y rester pendant une longue période de temps. On voit un petit peu plus loin dans la Bible qu'au temps de Samuel, notamment les, les juifs, ceux qui étaient vraiment les juifs pieux, hein, se rendaient chaque année en pèlerinage à Silo. Voilà, on peut relire 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 3. « Il y avait un homme de Ramathaïm Tzophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, et Fratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Opni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Voilà, donc ici, on voit que les Juifs, qui étaient ceux qui étaient consacrés, tous les ans faisaient un pèlerinage à Silo, c'est là qu'il y avait la tente de la rencontre, vous avez vu qu'il y avait Élie et, et ses fils qui étaient sacrificateurs. Donc si vous connaissez votre Bible, vous avez vu que c'est là qu'Anne, notamment, euh, a fait cette, cette prière hein, pour demander à Dieu un fils. Et puis, c'est là également qu'elle va se rendre un petit peu plus tard pour confier ce fils qui va naître, qui va s'appeler Samuel. Elle va le confier au prêtre Élie. et vous pouvez lire ces versets dans 1 Samuel, chapitre 1 et 3. Silo va rester le centre du culte israélien pendant près de 3 siècles, jusqu'à sa destruction, probablement par les Philistins durant la bataille d'Ebénézère. Ça manque un tout petit peu de précision, mais c'est probablement à ce moment-là que ça a eu lieu. Vous pourrez retrouver ce passage dans 1 Samuel, chapitre 4. Voilà, si vous relisez en gros un Samuel du chapitre 1 au chapitre 4, vous avez euh, une vision assez complète de ce qui est devenu Silo dans la suite de l'histoire. Alors le site aujourd'hui, est bien identifié, il s'appelle « Kirbet Selune », il a changé de nom. Euh, il est situé, donc c'est à 30 km environ hein, au nord de Jérusalem. Sur le site euh, étudiez-la-bible.fr, sur le, la page qui héberge ce podcast, vous avez le lien tout en bas. Je vous ai mis une vidéo, notamment, vous pourrez voir euh, un survol archéologique hein, des, des ruines, des fouilles qui ont lieu aujourd'hui dans, dans cet endroit. Kirbet, c'est l'une à 30 km donc, au nord de Jérusalem, c'est l'ancienne silo. Alors on va regarder à présent le territoire qui est reçu donc, par la tribu de Benjamin. Si vous êtes un fidèle de ce podcast, vous savez que Judas, Ephraim, Ruben, Gad et Manassé ont déjà reçu leur part d'héritage en Canaan. Maintenant, Josué va procéder au tirage au sort parmi les sept tribus restantes. Et verset 10 à 11, qui est désigné en premier C'est la tribu de Benjamin. Alors Benjamin, il arrive en premier, alors que pourtant c'est le, le dernier né hein, des douze fils de Jacob. C'est le tout dernier donc que Jacob a eu avec Rachel. Puis après, elle va mourir. Et eh bien, cet enfant, ce dernier-né, va recevoir à présent sa part d'héritage avant le reste de ses frères. Alors ensuite, on a une description verset 12 à 20. On voit que le texte précise les limites du pays. Alors toujours sur la page du site étudier .fr qui héberge le podcast, je vous ai remis la, la carte hein, avec le, le partage du territoire entre les tribus. Euh, regardez bien un petit peu. Donc Benjamin, si vous êtes sur le site, vous voyez que Benjamin, c'est au milieu, hein, c'est au centre à peu près. Hein. Euh, Est-ce que c'est un grand territoire qui a reçu Benjamin non, hein, c'est tout petit, hein, avec Zabulon, c'est les deux territoires, et puis avec Issachar aussi, c'est les territoires les plus petits. Hein. Mais il est vrai que la tribu de Benjamin était seulement la septième sur douze en termes de taille. La tribu de Benjamin, c'était 52 700 hommes. Alors, on voit qu'elle est... Petite cette tribu, on voit qu'elle a un petit territoire et on voit qu'il est au centre du pays. Il est quand même bien situé ce, ce territoire. Hein. Regardez bien comment le Seigneur l'a béni. Hein. Petite tribu, mais regardez, elle est entourée par six de ses frères. Voilà, elle est bien protégée. Hein. C'est une tribu de petite taille, donc elle, elle était vénérable en cas d'attaque. Hein. Vous savez que les, si vous regardez la carte, hein, le territoire d'Israël avait aussi des frontières avec d'autres peuples, hein, notamment les Philistins, Moab, Edom, Amon. Voilà. Il y avait des guerres hein, assez régulièrement. Par sa petite taille, Benjamin était vraiment vulnérable, mais là, voilà, le Seigneur a pourvu, il l'a protégé, il l'a placé euh, au centre du pays, et il a des frontières avec six autres de ses frères, et notamment Judas et Manassé, qui étaient des tribus particulièrement nombreuses et puissantes. Alors on voit ici les amis de la grâce de Dieu, hein, qui prend soin des plus faibles, petites tribus, mais bien protégées, mises à l'abri, entourées de six de ses frères. Un verset pour illustrer cela, Job, chapitre 5, verset 15, ainsi Dieu protège le faible contre les menaces, et il le sauve de la main des puissants. Quel beau verset hein, qui nous montre bien la grâce de Dieu, qui prend soin des, des plus petits. Alors, Benjamin va recevoir trois villes importantes dans l'histoire spirituelle d'Israël. Regardez verset 21 à 28, donc on voit une liste ici, et on voit que Benjamin reçoit trois villes importantes en héritage, trois villes qui vont jouer un rôle spirituel majeur dans l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez lesquelles Verset 21 à 28, il y a une petite liste à puce là. Regardez bien, il y a Bethel, verset 22, verset 25, il y a Gabaon, et verset 28, il y a Jérusalem. Alors on va faire un zoom sur ces trois villes, un zoom un peu rapide, mais on va regarder un petit peu ce leur place dans l'histoire d'Israël par la suite. Déjà Bethel, verset 22, bah Bethel, si vous êtes familier aussi avec ces podcasts, on a traité plusieurs fois la ville de Bethel. Rappelez-vous que c'est à proximité de cette ville qu'Abraham a érigé un hôtel lorsqu'il est arrivé en Canaan. Voilà, Genèse 12, versets 1 à 8, on avait vu ces détails quand on avait étudié, donc Genèse chapitre 12, l'épisode s'appelait Abraham et le mensonge. Ensuite c'est également à Bethel que Jacob va faire un rêve, vous savez ce rêve étrange avec une échelle, avec des anges qui montent et qui descendent, ça c'est dans Genèse 28, versets 10 à 22, et on avait vu ce passage, donc dans... quand on avait étudié ce chapitre, l'épisode s'appelait l'échelle de Jacob. Alors par la suite, c'est moins glorieux, Jéroboam va ériger à Bethel un temple alternatif à celui de Salomon. Voilà, après le schisme du temps de Salomon, Jéroboam va ériger un autre temple pour faire la concurrence, à celui de Salomon à Jérusalem. Vous pouvez relire ces passages dans 1 Roi chapitre 12, versets 26 à 33. Bethel va devenir ensuite un lieu d'idolâtrie. Alors on va s'arrêter sur Gabaon, la deuxième ville. C'est là que se trouvait la tente d'assignation au temps de Salomon. On va lire 2 chroniques, chapitre 1, versets 3 et 4. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjad-Jerahim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Alors voilà, on voit ici que la tente d'assignation et l'arche ont été séparées, donc la tente d'assignation est toujours à Gabaon, mais l'arche, elle, est à Jérusalem. C'est à Gabaon également que Salomon va demander et de recevoir la sagesse. C'est un épisode très connu, un épisode majeur. Relisez 1 roi, chapitre 3, versets 5 à 10, pour relire cette magnifique histoire. Alors donc, Benjamin, il a reçu Silo, il a reçu Gabaon, ses devises spirituelles importantes. Alors Gabaon, il va la donner ensuite à la tribu des Lévites... On va voir bientôt que les Lévites ne vont pas recevoir une part de territoire comme les autres tribus, mais ils vont recevoir des villes, un petit peu disséminées dans tout le pays, dans chaque tribu. Et Benjamin donc va donner ensuite cette, cette ville à la tribu des Lévitres. Vous pourrez voir ce détail dans Josué 21, verset 17. C'est un passage qu'on abordera bientôt. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, on a fait un épisode de podcast sur la ville de Gabaon. C'était Gabaon dans la Bible, quand on avait traité Josué 9 et 10. Et bien on va faire un zoom sur la troisième et dernière ville, après Silo et Gabaon, c'est Jérusalem bien sûr, en hein, verset 28. Ici, Jérusalem est appelée par ça. son nom d'origine, vous avez vu c'est Jébus. Jebus, ça voulait dire foulé aux pieds ou lieu de battage, voilà. Jebus, en fait, c'est un descendant de Canaan. On voit ce, ce point dans Genèse 10, verset 15 à 16. Canaan, eut pour descendant Sidon, son fils aîné, Heth, ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Gergasiens. Voilà, les Jébusiens étaient donc les habitants de la ville de Gébus, hein, et donc ces Jébusiens étaient les descendants de Canaan. Alors la ville va changer de nom ensuite, elle va s'appeler Jérusalem, donc c'est plus foulé aux pieds, c'est fondement de la paix ensuite. Hein. Salem, ça, ça vient de Shalom. Alors c'est une ville qui va vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties dans toute la suite de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Hein. Déjà, David va réussir à la conquérir au début du 10 siècle avant Jésus-Christ. On voit ce passage en 2 Samuel 5. Il va installer à Jérusalem donc l'Arche de l'Alliance de Samuel 6. Et puis ensuite, bah, c'est son fils Salomon qui va bâtir le temple hein, dans cette ville qui va devenir la capitale du royaume d'Israël. Vous pourrez relire ce passage dans 1 roi, chapitre 6. Voilà, par la suite, Jérusalem va connaître une histoire mouvementée, elle va être conquise plusieurs fois, il y aura des déportations. Voilà, le peuple juif va être déporté jusqu'en Assyrie notamment, ils vont revenir, ils vont construire un second temple. voilà. Il va se passer beaucoup de choses. Et puis jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem c'est une ville qui est au cœur de nombreux conflits, de nombreuses conquêtes, aujourd'hui c'est une ville sainte revendiquée par les trois grandes religions monothéistes, les juifs, les musulmans et les chrétiens, c'est la conséquence de l'histoire chaotique qu'elle va vivre au fil des siècles et même des millénaires. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les dates importantes de l'histoire de Jérusalem, je vous ai mis un lien vers un, site, un article intéressant sur le site geo.fr qui s'appelle Jérusalem, 70 dates des premiers rois à l'impossible capitale. C'est assez facile à lire, mais on, on a une bonne synthèse de toute l'histoire de cette ville hors normes. Et puis il y a également quelques visuels, hein, des, des, des photos assez anciennes en, en sépia, voilà, des photos noires et blanc un peu jaunies, avec des vieux tableaux aussi, de notamment de la période des croisés et tout ça. Voilà, Jetez un oeil si ça vous intéresse, en tout cas ça va. Si vous avez 10 minutes, ça vaut la peine de, re, de regarder. Je vous mets le lien en bas de cet épisode, bien entendu. Alors on va finir avec euh, le double privilège reçu par Benjamin, les amis. Benjamin, en effet, avec ce territoire, a reçu un double privilège. Déjà, il a reçu le... Le privilège d'avoir son héritage avant plusieurs de ses autres frères, il passe avant eux, même si c'était le petit dernier, il va avoir son héritage avant d'autres. Et puis il a aussi reçu, ce qui est certainement la meilleure part, il a reçu des vies spirituelles importantes dans l'histoire d'Israël, Silo, Gabaon, mais surtout les amis Jérusalem, qui est la capitale d'Israël. Alors est-ce que ça nous fait penser à une parole prononcée par Jésus, un verset donné par le Seigneur Matthieu chapitre 20, verset 16 « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Voilà, on voit ici, à travers ce verset, à travers l'héritage reçu par Benjamin, toute la mansuétude et l'amour de Dieu, qui prend soin des plus petits, des plus faibles, pour les bénir abondamment. Que le Seigneur en soit béni à son tour. Alors la semaine prochaine, les amis, on va voir le territoire attribué aux six dernières tribus restantes. On verra donc Siméon, Zabulon, Issachar, Asser, Nephtali et Dan. Encore une fois, merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de cette histoire. Bonne semaine à tous